0: Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap. Pfizer lämnar inte några rekommendationer eller råd i podcasten och tar inte heller ställning till det råd eller rekommendationer som diskuteras av de inbjudna gästerna.
1: Välkomna till Pfizers podcast inom området hjärta kärl. Idag är ämnet venöstromboemolism, och vi ska diskutera hur man diagnostiserar och behandlar djupbentrombos och lungemboli. Lung Angelo Modica heter jag, är medicinsk rådgivare på Pfizer, och idag har jag experter inom området med mig här. De får presentera sig själva.
2: Ja, Anders Gottseid, det är gott. jag är kärlmedicinare och jobbar med bland annat venös trombembolism på kärlkliniken i Malmö.
3: Ja, Morten Söderberg är internmedicinare i Stockholm på Södersjukhuset. Jobbar förutom med venös och även med akut sjukvård Johan Helf,
4: överläkare på kärlkliniken här i Malmö.
0: jag heter Sofia Ekdal och jag är specialistläkare i internmedicin på Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
1: Tack alla ni. Då kör vi, går vi rakt in på ämnet då. Eh, tänk er en 65-årig man som kommer till sin vårdcentral med ett svullet underben. Tydligt svullet. Visst är det en djup ben från
4: Det är en av de tänkbara förklaringarna- men inte säkert att det är så.
1: Nej. Kan det vara någonting? Hur gör man? Hur vet vi? Vad ska vi göra?
3: Ja, det kan vara många olika sjukdomar som ger svullnad i benet. Men vi har ju en, en utarbetad system med poängbaserad diagnostikstöd- som vi rekommenderar att man gärna i primärvården- från början innan man akut akutremitterar någon till sjukhus- går igenom med, tillsammans med patienten- och försöker ta reda på risken för den enskilde personen- att just ha djupt Och då gör man en genomgång av en amnes och status- och poängsätter då in ett wells diagnostikstöd då får man en sannolikhet som är hög eller låg för sjukdom. Och är den hög så bör man väl göra en akut diagnostik. Det ser ju naturligtvis olika ut på olika ställen i landet. Hur man gör, man kan hänvisa till akutsjukhus eller kanske sköta diagnostiken där man sitter. Beroende på vad man har för möjligheter förstås. Så kan man förstärka diagnostiken genom DDM-provtagning om man har en låg sannolikhet enligt det här poängstödet och använda sen det resultatet- om man kan ta det redan lokalt där man jobbar. Det kan man väldigt bra göra det- om det finns en bra möjlighet- och ett akkrediterat chem involverat. Är det då en låg sannolikhet på skåret- och låga nivåer, så ska man nog leta efter en annan diagnos i första hand. Det är så vi försöker jobba. Så att undvika akut remittering av patienter- med låg sannolikhet och låga ddmär till akut sjukhus. Mm.
4: Och det, och det har man ju också tittat på. det där. Vad är det då, då om det nu trots allt inte är en djup och Det har jag läst en studie på. Och då är det ändå ganska många som har eh, någon form av venös orsak till sullnad. Bland annat då en kronisk venös insufficiens eh, med läckande klaffar till exempel, eh, eller en tromboflebit, en ytlig eh, venblodpropp. Eh, eh, muskelsträckning, muskelinflammation är andra ganska vanliga differentialdiagnoser?
3: Ja, det kan vara rosfeber mm. det kan vara skador i underben och knän eller gonartros till exempel alltså artros i knäleden inte ett ovanligt gamla blodproppar kan spöka lite sådana kallade post främningar som i mellanåt kan öka symptomen men det betyder inte automatiskt att det är ny akut bentrombos. För det finns ganska många eh, differentialdiagnoser man måste ta ställning till som, som kliniker. Eh, och det, det är både lätt och svårt samtidigt det där.
1: Och vad jag minns då i
3: den här Wells-score eh,
1: så fanns det som man kunde dra av poäng också om, man, om annan diagnos var det?
3: Ja, Då får man dra av två poäng, minus två om man som kliniker bedömer att jag har en rimlig förklaring till patientens symptom så ska, så ska jag dra av de poängen från skåren och undvika att utreda som djupentrobos om jag känner mig säker på att det här inte är DVT.
1: Så det låter som att man ska ha lite is i magen i början och ta en riktig anamnes och status innan man bestämmer sig för vad det här är? Mm. Absolut.
2: I anamnes och status kombinerat med det här diagnostikstödet som morten pratar om ja. och bilddiagnostik om man då har hög... Det viktigaste i differentialdiagnosen att utesluta är väl att patienten har en blödning i vardagen. Så eftersom det skulle vara katastrofalt att behandla en sån patient för en djup Absolut.
1: Martin, mm. du sa ja. någonting om eh, låg sannolikhet eh, på helstgård. Well ja. Vad jag minns var, är det två poäng och lägre.
3: Två poäng och lägre är låg sannolikhet.
1: Och har man det i kombination med en negativ så kallad d dimer så bör man gå vidare i diagnostiken
3: av just en propp i underbenet, eller benet, va? Det är helt riktigt. Det är så vårt program och rekommendationerna ser ut. Och vad
1: händer om man, har en, om man får mycket poäng på den här Wellscore? Vad gör man då?
0: Ja, då går man vidare i diagnostiken och då måste man utesluta en djup bentrombos. Eh, med ultraljud kanske i första hand, flebografi, eh, med någon form av radiologisk eh, undersökning för att utesluta trombos.
1: Så där hoppar du över och det här det med provet behöver man inte ta i det här sammanhanget?
0: Nej, för eh, som sagt har jag en hög misstanke om att det är en trombos så behöver jag ta reda på om det är det och då litar jag inte på ett lavaprov i första hand utan eh, har jag ingen bättre diagnos så finns det ingen anledning att ta det provet som också kan vara högt av andra orsaker.
1: Och om du då gör ett ultradjur och så får du bekräfta att det här är en propybenet och är saken klar. Då är det bara att gå på behandling. Men låt säga att ultradjuret
0: är negativt. Mm, då får man ju gå vidare och, och ut lite andra orsaker. De driftdiagnoser som vi har lyft upp här tidigare kanske till exempel.
4: Och då är det lite trixigt. Kan det vara lite trixigt beroende på hur den här ultradjursundersökningen är utförd? Om man till exempel har nöjt sig med att... Eh, undersöka ner till knäleden, eh, då, kan inte det, då är inte det alltid tillräckligt för att med säkerhet utesluta och Då kan man behöva upprepa eh, undersökningen igen då en vecka senare. Och ser man då fortfarande ingen djupventrombos ner till och med knäleden, då kan man släppa den diagnosen. Så det finns lite andra...
1: Det låter som en bra idé. Men om du säga att du står där då och du, 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 du förstår inte det Du tycker inte alls att det stämmer. Det, det skulle ju vara en propp, tycker du. med nesen, status och wellscore. Kan du göra på ett annat sätt än ultraljud mm. om du skulle vilja veta idag?
4: Man, eh, man kan då göra ett fullständigt ultraljud av venerna i benet. Och den undersökningen är ju lika säker som en flebografi-undersökning för att bekräfta eller utsluta diagnosen. Så att då... Om man driver det så långt man kan i princip.
1: Sen undrar jag om det finns någon... Om man hamnar i det läget att man har negativt ultraljud. Patienten är på akuten så man har tillgänglig till allt möjligt där. Finns det anledning att ha en dd med då
3: det är alltid spännande diskussioner när man ska använda dd och på vilket sätt och hur ofta och vi har erfarenhet av att undvika att ta dd extra, för det är svårt tolkat ibland, man kan ha förhöjda värden av många olika anledningar, bara av höga ålder, av skador, av infektioner och då är det lite risk att det blir överdiagnostik överundersökna. Men det är inte helt självklart vad man ska göra.
2: Man har väl, jag tror inte man skulle, om du har ett negativt ultraljud så skulle visa att patienten skulle ha positiv fynd på det. Men jag tror inte det skulle leda till behandling för djup ventrombos. Så man ställer väl bara till det med för sig om man är med sin ultraljudsdiagnostik så följer jag Johans förslag och kompletterar med en och Har man negativt där också så får man väl ge sig.
1: Men då säger röntgenläkaren, jag har ju gjort ett ultraljud det jag har ingenting.
2: Mm. Får du argumentera över din kliniska... Jag vill ha, kliniska jag vill ha ja, vi har en
3: d-dimmer
0: Men det, ska man ta en d så måste man också fundera på. Vad, vad gör jag om det här provet blir positivt? Vad gör jag med det svaret? Eh, och eh, har jag inget bra svar på det, då ska jag inte ta det provet.
3: Jag har erfarenhet av att patienter blir remeterade till akutmottagningen- bara med förhöjt d-dimmer. Om man tar det för tidigt i diagnostiken- och remitterar utan entekliniska fynd. Vi hade ganska nyligen en 89-årig tant med en lite svullnad i ett ben. Hon hade inga poäng alls på l Men hade 0-9 i ledig som är klart för höjt. Och jag har lätt blir att göra något trövligt. Jag har lätt bli att behandla och lätt bli att göra fluorografi. Och bedömde att det helt och hållet beror på hennes höga ålder. Och några andra tillstånd också som kan förklara det där. Så det här är ju ett bekymmer med provtagning att man... Och en tilltro ibland till en biokemisk markör för sjukdomen. Så man ska vara väldigt försiktig med den diagnostiken tycker jag utan att veta vad man ska göra av svaret. Precis som Sofia säger.
1: Hur skulle ni då ponerar den här patienten istället komma till akutmottagningen? Eller nej inte så. Ni ser patienten inneliggande i sjukhuset? patienten är inlagd för något helt annat och så går ronden så klagar patienten över ett solrätt ben som inte fanns när han blev inlagd. Skulle algoritmen som ni har berättat om nu skilja sig åt från den här situationen på vår central? Det, är väl en, det finns väl ingen
2: stöd för att använda de här scoresystemen och det är mer planen på inneliggande patienter utan om man har en inneliggande patient så är ju det är de menar höga i stort sett hos alla patienter. Där, I den gruppen ska man nog gå direkt till bilddiagnostik om man har en misstanke om trombembolism Så den skulle man nog skicka direkt till ultraljud eller flebografi eller vad man nu har tillgängligt. Mm. Mm. Om patienten ligger inne så har du ju ofta någon form av hum om vad det kan röra sig om kanske. För då har du en anamnes och du kanske har observerat patienten tidigare och kanske har lite hjälp av det också.
3: Det ja, har självklart också att göra med vad det är för typ av patient, vad det är för riskfaktorer, vad det är för sjukdom som patienten ligger inne för förstås. Det har ju stor betydelse vad man ska göra. Man måste göra en kroppsundersökning och en anamnes. Det är ju grunden för all diagnostik. Men helst inte då, som Anders säger här, använda de här algoritmerna som är gjorda för öppenvård. Det funkar inte riktigt på samma sätt i där patienterna som oftast är sjuka av någonting annat.
1: Vi ska snart gå in på behandlingsprinciper. Men innan vi gör det så har jag en fundering kring det här med en, en propp i en, en liten ben, i muskelben. För, för vad jag förstår så det är det ingen tvekan om att man ska behandla om, om proppen sitter i de stora venerna och, och i det så kallade venapopritea som är vid knänivå någonstans. Men när det börjar bli... Tunnare, tunnare venor ut i muskelvänorna så, så känner man lite mer osäker på hur, vad, vad man ska göra med dem. Mm. Är det någon som vet exakt hur man gör med muskelvänstondoser?
2: Vi vet hur vi gör men vi vet väl inte om det är rätt som vi gör, som vi gör i alla fall. vi gör ni just Eh...
0: Mm. Det är väl mycket beroende på vad patienten har för symptom av det. Har de uttalade symptom av det så tenderar vi till att behandla. Har de inte det så kan man ju tänka sig att man då, om man nu lyckats diagnostisera den här muskelvinstrombosen utan symptom, man kanske väntar och ser vad som händer mm. utan behandling. Men med uttalade symptom så jo, då tenderar vi ju ändå att behandla ja det är vi också
4: ja. Och på samma sätt då, om det är helt oprovocerat hos en patient med en cancersjukdom till exempel då tycker jag det är svårt att undvika att behandla för då tror jag det är ganska stor sannolikhet att det kommer att ta sig in i det djupa systemet och riskera att ge lungemboliset. Man får skilja lite grann. Men
1: då har man pågående riskfaktor som ja. triar kanske? Ja. ja. utveckling? Ja.
3: Vi resonerar naturligtvis på samma sätt. Det är någon anledning till att patienterna kommer till diagnostik. Mm. Ofta är det symptom som har drivit diagnostik. Eller någon, någon annan anledning som gör att man varför har man gjort ett ultraljud? Och då måste man ta ställning när man har det här fyndet och titta på den enskilda patienten. Vad är det för risker hos den här personen? Riskmedbehandling finns det, men det är också risk att låta bli att behandla. och Det måste man bedöma. Och det är en... En delikat uppgift ibland att avstå behandling men det är lika tokigt ibland att ge behandling om det inte behövs. Så att det är inte självklart för, just bara för diagnostik. Alltså den här diagnosen muskelvänsterhormor som måste man ju titta på människan och riskfaktorerna. Som
1: Sofia du sa att man skulle kunna avvakta då kanske du också menar att man skulle kunna göra ett nytt ultraljud efter en vecka som Johan var ja, in på innan. För för händer det någonting här?
0: Ja, det är klart, Då måste man ju följa upp ja. det. Och har patienten inga symptom från början kan man ju inte följa det utan då måste man ju på någon form av radiologi eh, följa mm.
3: förloppet. Sen finns det faktiskt en liten etisk och pedagogisk utmaning med morskeventromos att säga till en patient Ja, vi har en liten trombos här men vi tänker inte behandla den. Och då blir det en genaste motfråga, varför inte det? Varför ska vi låta bli att behandla en diagnos som potentiellt kan progredera och bli större och potentiellt också göra en lungembolis. Så därför har vi nog en tendens att hellre behandla än inte, om inte det är farligt med behandling förstås. Så tror det jag de flesta är... låter ja. Behandling i ja. första
1: hand och i, i, i vissa sammanhang kanske man skulle låta bli, men de flesta får
3: behandling. Ja. Mm. Det ska vara ganska starka kontraindikationer mot behandling, skulle jag vilja säga, för att låta bli. Och då ska behandlingen medföra stora risker för patienten. Då får man väga det hela tiden mot varandra förstås.
4: Eller alternativet som Sofia föreslår är att man följer det med ett ja. nytt ultraljud för att försäkra sig om att det är spontant.
3: Att det verkligen är något. Går tillbaka. Mm.
1: På behandlingen, och det är ju en blåfotonad läkemedel, anticoglantsian. Innan vi går in specifikt på hur man gör så tänkte jag bara om vi diskuterar lite grann vad den syftar till. Vad vill vi uppnå med den blåfotonad läkemedeln, och vad är baksidan? Med dagens baksida.
2: Ja, vi vill ju uppnå naturligtvis att patienten blir symptomfri och att de drabbade venerna så småningom öppnas igen. Det är ju det vi hoppas på. Medaljens baksida är ju att all blodförtunnande behandling har biverkning i form av ökad blödningsrisk naturligtvis. Så att varje behandling måste ju risken vägas mot vinsterna som i de allra flesta fall dock övervägas. Det, de det är ju roligt och behandla djup ven-tombos och venöstomboembolism nu eftersom vi har så många olika alternativ vi kan diskutera här. Det har blivit mycket roligare att jobba med det här nu än vad det var för 20 år sedan.
3: Det finns också ett andra målsättningar med behandling förstås att sjukdomen inte ska bli värre. Det vill säga att inte kroppen blir större eller att embolisera till lungorna. Det är det man inte vill va. som de optimala. Den största risken med ju med venöstrombos sjukdom och därför går behandlingen ut på att undvika de komplikationerna.
1: Och vad kan hända då om kroppen går till lungan? Ja, det är,
3: det är potentiellt livshotande tillstånd hos, hos vissa men en del får lunganbolider utan att man har särskilt mycket symptom. Men det är naturligtvis ett tillstånd som vi vill diagnostisera och försöka undvika. Så har vi hittat en djup så en av de största motsättningarna med behandlingen är att undvika lunganbolisering. Så är det.
1: Så på kort sikt kan man få en lungembolisering som kan i värsta fall vara dödlig. Ja. Kan, man, kan det få en annan påverkan på lungorna på längre sikt?
3: Ja, man kan få så kallad så här pulm kronisk pulmonell hypertension som inte är så jättevanlig tillstånd. Vad är det mellan 3 och 5, kanske max 7-8% av dem som har lungembolig kan få ett kroniskt tillstånd. Lite höga siffror kanske. Men det är ovanligt
0: men det förekommer.
1: Och eh, vad kan man få för komplikationer i benen?
0: Man kan ju venös insufficiens och dåligt återflöde helt enkelt så man får svullnad, smärta eh, och resttillstånd efter sin propp. Och det är klart att ju längre proppen har suttit, ju större den har varit, desto större är den risken. Eh, och, och därför ska man också behandla givetvis. Och får man de här typen av resttillstånd så har man ju också ytterligare en ökad risk att få nya proppar eftersom att cirkulationen blir sämre.
1: Okej, det gäller att man får en effektiv behandling och behandlas ordentligt för att inte få de här komplikationerna. Mm,
0: för att minska risken för att få dem. Ja, minska risken.
1: Mm. Men strumpan som man ska ha för att minska svogna, gör det någon nytta? Det är, väl, det är väl så att eh,
2: om man har en svullnad i, i akutskedet så kan man säkerligen ha god nytta av en kompressionstompa. Men när man har testat i jämförande eh, lite mer långsiktiga studier kompressionstompa av klass 2 så har man inte kunnat eh, visa att det egentligen gör någon eh, avgörande nytta vad gäller att förebygga posthormotiska syndrom. Så det är ju en rent symptomatisk behandling Lindring av symptomgivande svullnad är akutskedet.
0: För det ska man väl ändå inte förringa att strumpan i sig har en symptomlindrande effekt. Mm. Och, att, och även vid de här resttillstånden då att när man då kanske inte kan göra så mycket <coughs> mer för att alltså patienten kan inte bli helt frisk så är strumpan ett sätt att lindra symtomen.
2: Har man, har man dokumenterat syndrom eller varis eller sådana saker då ska man naturligtvis ha en strumpan.
4: Då vet vi att den är nytta om man har ett etablerat allvarligt syndrom. Då kan det till och med göra så att man kanske slipper att få de värsta komplikationerna i form av venösa bensår och så. Så då, då är den viktig. Och då ska det vara minst klass två.
1: Så har man en kronisk svullnad som ett vädstillstånd så rekommenderar man att man ska mm. använda strådnad mm. för att minska svullnaden. Ja. Och därmed risken för kroniska bensår. Mm.
2: Men vi ger inte rutinmässigt klass 2 stumpet till alla med venus-tombos längre. Vilket vi gjorde för några år sedan. Mm.
1: Nähe, okej. Okay. Mm. Eh, det finns olika faser av den här blodfotonan läkemedelsbehandlingen. Man brukar dela in det i akuta fasen. När man då sätter in läkemedlet. Och så finns det långtidsbehandling och så finns det förlängd behandling. Om vi då börjar med den akuta fasen och behandling där, är det några saker som man särskilt bör tänka på när man i initial,
2: initieringsskedet? Tänker på att starta behandling så fort som patienten har fått sin diagnos eller om det är allvarlig för den stromboemulismen. Egentligen starta behandling så fort det finns en grundad misstanke om diagnos. Det är väl det som är, som är viktigt, att behandlingen startas tidigt och i effektiva doser.
1: Jag tänker om man, om man är uppe på en vårdcentral i Glesbygden någonstans, och som eh, kommer patienten in som sista patient halv fem, eh, har eh, 20 mil till sjukhuset för undersökning, och man misstänker djup ben från vård, tydligt. Höga poäng på Wells Score. Vad eh, ska man göra där? Ska patienten in akut med ambulans?
3: Ja. Det här är ett påtagligt problem faktiskt. när jag jobbar i Stockholm så är det ganska många patienter, över hälften, som inte kan akut akutdiagnostiseras samma dag som de kommer till sjukhuset trots att de har eh, både varit eh, hos husläkare och träffat akutläkare. Och vi inleder ofta behandling med behandlingsdoser om av antikogelansia utan att diagnosen är säkerställd. Vi bedömer att det är en akut tillstånd och ska diagnostiseras så fort som möjligt. Men det kan vara ett problem ibland att får det samma dag. Så jag skulle säga att den här patienten i glesbygden bör ha behandling om det inte är starka riskfaktorer och komma till akut diagnostik så fort som möjligt.
2: Det har vi också öppnat för i vårt program i södra Sverige att, ja. att man kan ge det. Vi har rekommenderat någon form av lågmolekylär heparinpreparation också senast diagnostik senast dagen efter dagen efter då. Av rent praktiska skäl. Mm. Däremot är det väl olustigt att låta patienten gå i flera dagar under antikoagulansbehandling innan man får diagnos. Det har sådana misstag har skett och det ska man försöka undvika. Så inom något dygn är i alla fall mm. våran strävan att patienten ska få diagnostik.
3: Mm. Vi har några enstaka som har fått behandling två, kanske två och ett halvt dygn. Eh, väldigt sällan det händer något allvarligt men vi försöker självklart eh, ha en så snabb diagnostik som möjligt. Men ibland det, funkar det inte av logistiska skäl samma dag. Då får man ju göra det näst bästa att behandla eh, och sen diagnostisera efterhand.
1: Har, har hanteringen förändrats eh, i och med att de eh, direktverkande antikolanser eh, kom till hans?
3: Ja, jag ska svara ja på den frågan. Ganska enkelt, det vill säga att det finns fler alternativ mm. än tidigare. Man kan inleda fler av de här nya direktverkande preparaten kan man inleda direkt efter att diagnosen är satt. Vilket underlättar både för sjukvården och för patienterna. Tidigare var man tvungen att kombinera lågmonikulert heparin med varfarin och med inställningsfaser. och Mycket provtagning tar längre tid, så nu finns det fler alternativ. Mm. Så det är en jättefördel.
4: Det är en stor skillnad skulle jag säga och, och framförallt tror jag att många fler patienter då kan behandla sig själva i hemmet och slipper och lägga sig in på sjukhus. Det är också en stor fördel mm. förstås.
1: Eftersom de slipper ta sprutor.
4: Precis för att det kan vara ett problem att äh, ge sig sina sprutor själv.
2: Det är praktiskt enklare. Venösa trombose i nedre extremiteten är ju väletablerat att politiklinisera i Sverige sedan 20 år tillbaka sånt här. men det här har ju de direktverkande preparaten har ju gjort det lättare att producera även patienter med komplikationer i form av lungemboli. Så att visst, visst har det blivit mycket enklare och lättare att behandla med de nya preparaten.
3: Man behöver inte ha lika mycket hjälp heller av sjuksköterskor, just som tidigare var tvungna att komma hem till patienter trots att vi skriver ut dem. Med behandling så att många inte kunde ta behandling. eller vågade inte, eller tyckte att det var besvärligt, mm. och då var man tvungen att engagera sjukvårdspersonal för hembesök. Och det kan vara rätt besvärligt på helger i mellanåt. Så att här underlättar det betydligt.
1: Mm. Ja, och eh, om, om man behandlar med barfarin är man tvungen att ta pk prover de måste skötska komma hem om man bor långt ifrån sjukhuset, om man bor i glesbygden om man är gammal och kan ta sig här för vårdcentralen så måste de ut. På så sätt vinner man också bekvämare för både patienten och, och effektiva sjukvården. Hur, hur lång är den här akuta fasen? När kommer man över till långt, det som kallas för långtidsbehandling?
0: Den akuta fasen är ju behandlingsfasen av en trombos då beror ju lite grann på var den sitter men 3-6 månader och därefter kan man överväga att gå ner kanske, eller ja, in i nästa fas.
2: Jag tycker det här begreppet akuta fasen det är ju inte riktigt definierat. Jag skulle hålla med dig om 3-6 månader som akutfas för det är den tid som vi i vanliga fall alltid behandlar och inte ifrågasätter mm. behandling. Men den absolut största risken för Trombotiseringskomplikationer även väl under första månaden egentligen. Det är under den månaden som, som man är mest obenägen att utsätta behandling om det skulle hända någon komplikation. Så att det här begreppet akuta fasen är... Ja, det kanske
0: är en begreppsförvirring. Det är en begreppsförvirring, alltså.
3: Det, det är det. Man kan definiera också den här akuta fasen som den tiden man har påsett av beslut om trombolys, till exempel. Ja. Eller kirurgiska åtgärder, eller... Andra mer avancerade behandlingar är också en del av en akut fas. Så du på lite hur man definierar det som sagt. Va? Är det kanske akut och subakut. Då, ja. så, inte vad man ska säga.
1: då eh, låter vi bli och vila på ja. olika faserna.
2: <laughs> det finns inget, vi kommer att en som just det. Det har inte så stor betydelse kanske Men du sa något intressant Anders. Du nämnde lungembolier. Hur...
3: hur... Hur spritt är det att behandla polikliniskt en
1: patient med stabil lungembolik i Sverige?
2: Det vet inte jag egentligen. Jag kan bara berätta hur det är hos oss i Malmö. Det har, har vi, eh, vi Skåne har vi behandlat eh, under de senaste åren eh, ungefär 150 patienter som har gått hem direkt från akutmottagningen och, och 250 patienter som har gått hem inom mindre än ett dygn från akutmottagningen efter diagnos av lungembolik. Men det är de allra sista åren det här och hur spritt det är i Sverige
0: kan jag faktiskt inte svara på riktigt. I Göteborg I Göteborg gör vi inte det i dagsläget, vi behandlar alla lungembolier inneliggande men vi har en ambition om att kunna eh, poliklinisera de mest stabila lungembolierna inom en överskådlig framtid.
3: Vi ja, har ungefär samma erfarenhet i, i Stockholm att vi har inte har bra etablerad vårdprogram för eh, direkt? Polykrinisering Men vi jobbar på det och försöker hitta vägar att på säkert sätt kunna inleda behandling och skriva ut direkt från akutmottagning, akutvårdsavdelning. Och inom det här närmaste året tror jag att vi kommer att ta till oss mer av erfarenheterna från Malmö och se till att det... Blir så även i
0: det handlar ju om att de här patienterna behöver ändå ha en trygg uppföljning ja, som ja. är ganska Absolut. tät efter att man skriver ut dem. Ja. Och det är den logistiken som man behöver lösa på något Tan sätt.
2: Tanken det. är väl då att man ska hos oss och träffa en läkare inom en, åtminstone inom en vecka efter ja. diagnosen, ett nytt läkarbesök då, förutom det akut.
3: Det är det man måste få till va? Mm. på ett bra sätt med återbesöken och uppföljningen.
2: Har siffrorna bättre än jag kanske, men är det en tredjedel som kan skickas sig Jag tror vi
4: ligger där någonstans nu, ja, på, på Skånes sjukhus En tredjedel av alla som får sin diagnos på akutmottagningen. Mm. För de många får ju den inneliggande Just det. och då är de inte aktuella.
1: Vi var inne på det här med det här är en man som hade sin första, första gångs djup ventrombos. Vi konstaterade att det var en djup ventrombos. Hur länge ska han ha behandling?
4: Har vi någon säker utlösande faktor till hans djupa ventrombos? Vet vi någonting mer Nej, om det? Nej, han
1: hade ingen. Han hade varit med om någonting. Inte immobiliserad, han har på en flygresa. Inget trauma, det hade bara kommit spontant. Han är frisk.
4: Ja, och var satt blodproppen då? när vi
1: Den, den satt mitt i ljomskan. Eller var det? Förlåt, ja. mitt på låret. Ja,
4: ja. Femoralis superficialis. Det satt femoralis. Ja, då ska han minst ha, tycker jag, sex månaders eh, antikoholation. Eh, och eh, sen får man ta en diskussion med patienten- eh, titta lite grann, det vi pratade om innan har han utvecklat ett post syndrom med benet jättesvullet. Då känns det inte så bra att sätta ut behandlingen. Då tror jag att risken är stor för nya blodproppar och då har han ju också en nedsatt marginal i benet så att säga. Så även en liten ny blodpropp kan ge uttalade besvär. Så det lutar åt i så fall då långtidsbehandling. Är han helt återställd och har en negativ egen inställning till att stå på, på blodförtunnande behandling eh, och kanske har lite riskfaktorer för att blöda så skulle jag sätta ut behandlingen. Men det blir en diskussion med patienten och den är inte alltid så lätt.
0: Där är det ju så, det är ju patienten som ska leva med riskerna, så just att och det finns ju en del patienter som tycker att äta tabletter är det värsta som finns och lever hellre med osäkerheten av att få nitrombos. För man är ju inte en tickande bomb även om man liksom kanske har 10% ökad risk av att få en propp. Eh, Medan andra då eh, inte kan leva med den risken. Så där är det ju viktigt att ha en, en diskussion med patienten. Givetvis på basen av att man gör en medicinsk bedömning först. Men det, är inte, det finns ju fall där det inte är solklart vad vi ska rekommendera.
1: Anders, om det här har varit en provocerad efter en höftplastikoperation. Hur länge har du behandlat då?
2: Då är ju saken i ett klart annat läge. Har du om patientens symptomer då, att under kontroll hade man slutat efter sex månader. I det fallet, tycker jag. Men jag vill ändå slå ett slag för det faktum att... Man ska titta på patientens ben och utfråga patienten om symptom innan man tar ställning. Det är, vi kör inte bara med fastlagda tider utan vi relaterar behandlingen alltid till patientens symptombild och statusfynd. Men standard sex månader i det fallet du säger.
1: Och har det blivit så att man utifrån en klinisk status förlänger behandlingen även om det är första gångs oproviserat från att man kör den tills vidare bara behandlingen? Att det.
2: man förlänger behandlingen det finns ju ändå data som eller visar på att, att har man en mycket kvarstående mer kvarstående trombörda speciellt proximala trombörda så är det fördelaktigt att behandla. Då är det större risk för residiverande besvär och så. Så det tror jag nog att det, att det har blivit. Mm. Och de... Det är möjligt också att de, att de nya preparaten är lättare att hantera och att man då tenderar att behandla längre tid.
1: Sofia, om det här man har en lungemboli istället första gångs oprovocerat. Hur länge har du behandlat?
0: Um, minst sex månader, kanske på livstid. Beroende på symptom, var den sitter, hur symptomfri han blir. Men just för att det är en oprovocerad lungemboli um, så kan man ju överväga sex månader eller längre. Är den en massiv lungembolian har så... Eh, tenderar det till att bli en längre tidsförhandling helt enkelt.
1: Är det någon annan här som skulle göra på annat sätt? Ja, jag vet att det här är lite... Mm. Man gör ju på konturs. olika sätt i olika delar av Sverige. Ja, just, här. Men just med lungembolie oproviserat första gången. Hur långtids? Hur, långtids? I, hur länge är det handla? I
3: Stockholm har vi nog en resonemang att vi försöker att mm. göra individuella bedömningar med följd inom rekommendationerna som gäller. Sex månader i grunden behandling med lungembolie och proximala dvt -er. Sen förlänger man. Om det finns riskfaktor eller fynd. Vi gör ju ibland lite utredning av patienterna också. Det har vi inte diskuterat här så mycket. Att man under de här första halvåret. Om det visar att patienten har en bakomning en annan allvarlig sjukdom. Som cancersjukdom till exempel. Så blir det en andra beslut man får ta. Och att den här trombosen kan vara en del i en cancersjukdom. Och då blir det andra behandlingar och kanske längre behandlingar. Så det är också viktigt att veta vad som händer under det här första halvåret. Det är inte självklart att man vet det från början. Jag säga.
1: Men hur stor är recidivrisken för en oproviserad lungemboli hos ehm, en förövild för person?
4: Man brukar väl säga någonstans efter de sex månaders behandling Om man sätter ut behandlingen då, så första året har man någonstans kring kanske 10 procents risk att få ett återfall det första året och sen någonstans mellan 5 och 10 procent årligen risk för ett återfall. Sen brukar man ju väga in just det faktum att, att det var en lungemboli och inte en, en blodpropp i benet. För att det verkar vara så att har man första gången insjuknat i just lungemboli så är det större risk när, om man då får ett återfall att det just blir lungemboli nästa gång också. Och då är det en allvarligare sjukdom så det väger jag in lite grann när jag sitter och gör de här bedömningarna.
1: Så hur tenderar ditt beslut bli i de här situationerna?
4: Ja, men det är återigen en individuell bedömning och en diskussion med patienten och hans egen inställning. Men, men som sagt det lutar ännu mer åt en tillsvidare behandling om man har haft lunga mm. mm.
1: Har ditt resonerande kring det här förändrats sedan direktverkande antikulantia kom? Då man kan gå ännu lägre ner i dos än vad man kunde med varfarinet? Och därmed minska risken för blödningar. Det är en avvägning mm. mellan att skydda mot thrombos mm. och, och inte åsöka att patienten är blödning. Mm. Mm.
4: Ja, med varfarinet försökte man ju också det att sänka doserna då efter, efter en tidsbehandling. Men, men såg genast då att då började man se återfall men blödningsrisken fanns kvar. Uh, och nu, med de här uh, direktverkande så, så kan det ibland finnas... Patienter där man kanske inte riktigt vet vad som är den bästa lösningen, om man ska fortsätta eller sluta. Och det kan man ibland då överväga och ge en lägre dos och ha ett visst skydd.
1: Vilka, risk, vilka riskfaktorer tar ni beaktande i just en patient med lungemboligid som, som tippar över att förlänga behandling? Vilka riskfaktorer tittar ni på?
2: Ja, om tittar på om, om patienten har en eh, aktiv malino, komma som inte vid början kan bli botad ifrån så stärker det ju vår beslut om längre behandling. Om patienten har en kvarstående påverkan på högkammaren så stärker det ju också eh, behandlingsindikationen. Om patienten har en eh, härditär koagulationsrubning så kan det stärka behandlingsindikationen. Om patienten är immobiliserad, rullstolsbunden eller eh, på något annat sätt är väldigt, väldigt statisk i sitt rörelsesätt. Jag kan komma på något mer? skulle du
3: vilja addera om man har någon komorbiditet. En annan bakomliggande sjukdom. Till exempel kol. Som gör att det kan vara svårt med recidivdiagnostik. Ja, eller det kan vara kontraindikation Eller svårt att få till en diagnostik. Och om man redan från början har en kolsjukdom. Eller en annan hjärt-kärlsjukdom. Med anfådhet eller sådana symptom och då kan det vara väldigt svårt att tolka dem när, om man kommer tillbaka med recidiv då har jag nog en tendens att ge tills behandling redan från början med naturligtvis kontinuerliga utvärderingar just med tanke på att det kan vara svårt med recidivdiagnostik
4: Ja, både att det är svårt ja. och med ja. diagnostik men sen tänker jag också att de har ju en minskad marginal att ja, klara absolut. en ny blodplott ja. då om de redan sviktar Hänger i hjärta och lunga mm.
0: Och så ligger ju blödningsbenägenheten ja. i den andra vågskålen ja, då, som man också måste ta hänsyn till. När man, mm. eh, det är ju en risknytta avvägning hela tiden. Mm.
1: Så det, man måste se patienten och försöka individualisera sina ställningstaganden. Mm. Är det är en återkommande fråga som brukar krångla till. När ska man kongressionsutreda under det här förloppet och vilka ska man göra kongressionsutredning på? Är det någon som
2: vill ta den här bollen? Mm. Ja, alltså det är det, Jag kan bara säga att i vårt vårdprogram i den södra sjukvårdsregionen har vi skrivit att eh, koagulationsutredningar tillför ingenting hos folk över 50 år. Men det var väl, kanske vi var 50 år när vi skrev det då. Men, men det ska väl vara hos yngre människor som får eh, tromboser eller hos eh, patienter som har en uppenbar hereditär belastning för eh, venus Det Är det väl rimligt? Och sen så ska man väl också inte, man ska väl bara göra det om, om man menar att resultatet på något sätt påverkar ens beslut angående behandlingslängd. Det är väl ett prerequisite också. Sen ska man väl göra det så, ja när ska man göra det så tidigt som möjligt. Man ska ju veta att vissa preparat som man behandlar bor som är kan påverka utfallet i koagulationsutredningen. Så egentligen är bäst att ta det i akutskedet eller under behandling med bara lågmukulateparin kanske.
3: Ja, vi har ju samma grundeställning förstås. Man kan addera möjligen då lite ovarliga tromboslokalisationer, ja, diskutera det diskuterar man ibland, ett, ett, ett. Att, att göra eh, koalationsutredningar. och sitter eh, framförallt i, i invertesorgan och kanske också sinustromboser, tromboser är oklart där, men, men då har man nog en tendens att lite lättare göra koalationsutredningar än de här klassiska eh, tromboserna i ben och lunga på i. Men vi har också förstås en, en åldersgräns och det ska vara en nytta med en utredning som ska leda till en, en tydlighet. Så antingen kontinuerlig behandling att man avslutar och inte, inte utreder för att det går. Utan det ska vara en tankegång med det. Det är de där
1: specialfallarna, de mer ovanliga tromboserna bör utredas. Men de här vanliga, en vanlig låg djupbentrombos, inga i till lungemboli. Skulle inte de kunna hanteras på vårdcentralen?
3: Måste de in i sjukhusen? Ja, det är väl mest en logistisk fråga. Det är, det är, okay. man måste Jag tänker att diagnostiken
0: ofta säkerställa säkerställa, behöver säkerställas ja. på sjukhus och ja. då hamnar de där.
3: Ja.
0: Ehm, så är det ju.
3: Men skulle,
1: behöver de komma till akuten? Så skulle de egentligen kunna gå tillbaka till vårdcentralen och därinsidan med behandling och ta... Och och fortsätta den
0: Men även Det är en logistisk fråga- eftersom ja. vårdcentralen har öppet på kontorstid. Så jag tror att det är där det ligger. För det är klart att det är en okomplicerad trombos- kan man mycket, skulle man mycket väl kunna handha på vårdcentralen. Men det är också- vad är en okomplicerad trombos? Alltså, de gränsdragningarna är svåra. Men jag tror mycket handlar om- att, att tillgängligheten till diagnostik- och öppet tid och sånt gör att det inte är möjligt.
3: Det finns ju också en-, en um, masseffekt om man ska säga så. De flesta riskläkare i stora städer ser inte så många djupa ventrovoser och själv är ansvarig för diagnostik. Och vet inte riktigt hur man, eller inte vanar vi, att göra den här bedömningen och de här utredningarna. Så att det har ju blivit en så att säga, sjukhusspecialitet att säkerställa diagnostiken. Och sen när det är klart och vi har bestämt om utredning och behandling, då remitterar vi ut dem alla flesta, i alla fall i Stockholm gör vi så, till primärvården för att följa upp dem. För vi har inte möjlighet att se alla på, på akutsjukhusens mottagningar.
2: Det är väl beslutet om behandlingstid försöker vi ta på
3: sjukhuset. Ja. Och så snart beslutet
2: om behandlingstid är taget så försöker vi nog också att remittera ut patienterna.
1: Tänker, många akutmottagningar i Sverige idag är ju belamrade med patienter så det är långa väntetider. Om man kunde på något sätt involvera vårdcentraler i det här ordna med logistiken, att man får en undersökning tillbaka till vårdcentralen, så skulle man avlasta akutmottagningarna om man skulle få till den här logistiken. För att behandlingslängden kan man ju ta på telefon, är en specialist, om man känner sig osäker på den. Eller andra saker som man är osäker på kan man ju konsultera på telefon.
0: Vi har löst den problematiken så att vi. Direkt från akuten, de som har alltså varit på ett ultrajud, som har ett positivt ultrajud för trombos, går direkt istället för tillbaka till akuten, till vår ak där de träffar en sköterska och en läkare och passerar på så sätt eh, ja, akuten. Ja, eh, så på det sättet har vi löst det problemet eh, och avläsar akuten, men givetvis blir patienten fortsatt en sjukhuspatient
2: det, det, det här måste nog anpassas efter lokala förhållanden tror jag det är lätt för oss som jobbar på sjukhus och sitta runt ett bord och säger hur man ska göra i primärvården, vi har akutmottagningarna är ju belamrade men jag antar att våra primärvårdskollegor upplever sina mottagningar som lika belamrade själva så att det här får man väl diskutera på lokal nivå och se vad som passar där man jobbar kanske tillsammans med primärvård kommer man ju överens med något sånt här för kompetensmässigt det är vi övertygad om att distriktsläkarna skulle klara det
3: vi har sett en liten tendens att en del dessisläkare och andra privata läkare remitterar till privata fysiologlabb för diagnostik. Och att efter att diagnosen är satt så hänvisas som till akutmottagning för bedömning just vilken behandling och vilken utredning och tidsaspekt. Så att det blir nog en förändring. Det, det vi mest är väl nytta av tror jag inom sjukhusvården det är ju att. Det blir bra remisser att det verkligen är bedömt vad det gäller score systemet att kanske en DD mer i taget om det är på rätt sätt mm. eh, och så att man inte skickar patienter eh, med låg risk för sjukdomen utan att det ska verkligen vara hög prevalens helst.
1: Det vill säga att man har tagit en noggrann anamnes, ja. någon status, ja. gjort en Wells score ja. och tagit DD med och. om man nu behöver om man nu har en låg Ja. ja. Om, om, om det går om man äh, har, har ja. liksom möjlighet. Att det
3: är var...
1: Det låter som en bra plan. Jag tackar er alla för att ni tog er tid att komma hit och diskutera
3: ämnet. Tack så mycket. Tack. Det vi som får tacka som fick vara med. Ja.